0: Familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Redimidos de la Maldición. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos esta noche estar delante de ti reunidos en familia con el propósito que tú pusiste en nuestro corazón de que aprendiéramos a través de la palabra, para que creciéramos en fe, para que nuestro espíritu se desarrollara y se madurara a la plenitud de Cristo, Señor. Sabemos que a través de estos audios muchas más personas, personas que amamos, que están a nuestro alrededor, que pertenecen a nuestra familia, que pertenecen a nuestros amigos, están escuchando estas enseñanzas. Te damos gracias y los bendecimos a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, redimidos de la maldición. Es el título de la enseñanza del día de hoy. Entonces vamos a ir a Gálatas 3, 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14.
1: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por el amor a nosotros. ¿Por qué dicen las Escrituras que es maldito el que es colgado en un madero? Y así sucedió, para que ahora Dios pueda dar también a los gentiles la misma bendición que prometió a Abraham, y para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de esta fe.
0: Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí está hablando este pasaje, nos está hablando de que Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Entonces vamos a entender primero qué es maldición. Maldición. Porque muchas veces hablamos en términos que son términos que se utilizan dentro del ámbito cristiano Pero a veces no los entendemos Entonces vamos a entender a qué se refiere con esto de la maldición ¿Mm? Ok, maldición Entonces miremos Hay dos palabras que, que están muy ligadas y que son opuestas La maldición y la bendición Entonces siempre que se habla de maldición eh, al otro lado de la moneda está la bendición. Entonces vamos a entender. Bendecir, estas palabras son fáciles de comprender realmente. Porque su significado es muy sencillo. Bendecir es decir bien. Y maldecir es decir mal. Decir mal. Decir mal. ¿Sí? Es muy sencillo. Ahora, entonces, bendición es lo bueno que se dice. Cuando decimos algo bueno, estamos diciendo bendición. Estamos diciendo cosas buenas. Y maldición es lo malo que se dice. Cuando hablamos mal, estamos diciendo cosas malas. Estamos hablando maldición. ¿sí? Estamos diciendo mal. Ahora, la maldición o la bendición expresada por un hombre es sencillamente un deseo. Desear el bien o desear el mal. En mi concepto, no se debería llamar, en ese caso, cuando es expresada por un hombre, debería llamarse bien deseo o mal deseo. Porque son deseos. En cambio... Cuando la bendición o la maldición es expresada por Dios, es una sentencia, es un decreto, es un hecho. Recordemos en Génesis, en Génesis 1 nos dice, y dijo Dios, y fue, ¿qué? Fue hecho. Hágase la luz, y la luz fue hecha, Hágase, se parece el mar, se parece el... Bueno, todo lo que Dios dice es hecho. Entonces, cuando Dios dice algo bueno, o cuando Dios dice algo malo, es una sentencia, está hecho. Ahora, vamos a entender un algo muy importante. Las bendiciones de Dios son los beneficios que Él dijo. Es decir, que Él estableció, que ya son un hecho, para quienes lo obedecen. Vamos a Salmos 103.2. Salmos 103.2
2: Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí.
0: Entonces, que nunca olvidemos todas las cosas buenas que el Señor ha dicho para nosotros, ¿cierto? Que hace por nosotros. Que nunca olvidemos ninguno de sus beneficios, dice la reina Valera. Ninguno de sus bendiciones. Ahora, son muchas. Todas las cosas buenas que recibimos de Dios, todas las cosas que Dios ha declarado buenas para quien le obedece, son muchísimas. Ahora, las maldiciones de Dios son las consecuencias, es el castigo que él dijo, que él estableció, que ya es un hecho para quienes lo desobedecen. O sea, corresponde al santo juicio de Dios. Dios no, no es un juicio injusto, es el santo juicio de Dios. Es lo que corresponde como consecuencia del pecado y hacer contrario a la voluntad de Dios. Pecar es fallar al hacer la voluntad de Dios. Cuando fallamos al hacer la voluntad de Dios, estamos pecando y estamos trayendo maldición sobre nosotros mismos. Porque ya es algo que Dios declaró, ya decretó. Y como ya está decretado, nosotros mismos lo traemos sobre nosotros. Mire lo que dice Colosenses 3. Colosenses 3.6 A causa
2: de esos pecados viene la furia de Dios.
0: La furia de Dios es el castigo de Dios. Son las consecuencias lo que Él ya determinó para quienes pecan, fallan, erran, no obedecen al Señor. El pacto de Dios con Israel, como estamos hablando de que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, entonces tenemos que hablar qué es la ley. La ley, cuando la Biblia habla de la ley, hace referencia a la ley de Moisés, al pacto de Dios con el pueblo de Israel. Allá en el monte Sinaí cuando los rescató de Egipto y los llevó a través del desierto a la tierra prometida. En el, pacto, en, en el monte de, de Sinaí Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel y les dio la ley que es conocida como la ley de Moisés. Y este pacto de Dios con Israel suponía bendiciones si el pueblo obedecía y maldiciones si no lo hacía. Algunas de estas maldiciones aparecen en Deuteronomio 27 y en Deuteronomio 28. No los vamos a leer, pero sí los invito a que las lean. Lean estos dos capítulos, 27, Deuteronomio 27 y 28, para que podamos comprender esto. Pero sí vamos a, a dar una un, un pequeña introducción a estos temas de la bendición y la maldición que encontramos en estos capítulos. Entonces vamos a Deuteronomio 28 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2.
2: Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones.
0: Y ahí empieza un listado de bendiciones fabulosas de parte de Dios. Viene eh, bendiciones de, de, de prosperidad, de salud, de protección. Viene una cantidad de bendiciones eh, por obedecer el mandato de Dios que vienen relacionados ahí, en toda esta parte, en esta primera mitad del capítulo 28 de Deuteronomio. Ahora vamos a leer el verso 15.
2: Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán.
0: Y ahí empieza a ser... También una referencia, una relación de todas estas maldiciones. Todas estas maldiciones es realmente lo que nosotros vemos que está pasando en el mundo. Miseria, enfermedad, corrupción, abusos, violencia, muerte. Todas esas son consecuencias de desobedecer a Dios. Son consecuencias de la maldición, de la maldición de la ley. de Esa maldición, es decir, de esas cosas que Dios declaró que Esas cosas malas que sucederían a quienes incumplan o quienes desobedezcan a Dios. Entonces cada quien cuando desobedece a Dios trae para sí mismo estas maldiciones. Ya Dios lo declaró y lo decretó. Él dice y es hecho. Él ya declaró. Así es el santo juicio de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema con esto? Vamos a Romanos del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al
1: 12. Como dicen las escrituras. Nadie es bueno, nadie en absoluto. Nadie entiende, ninguno busca a Dios. Todos han perdido el camino, nadie vive como Dios manda.
0: Entonces, el problema fue que nadie pudo obedecer la ley. Nadie pudo obedecer a Dios, nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir el pacto. Entonces, como nadie pudo cumplir el pacto, todos nos hicimos... Merecedores de la maldición, del castigo Todos nos hicimos merecedores del castigo Entonces la ley tuvo como principal objetivo O tiene como principal objetivo es Señalarnos a nosotros que estamos errando Que estamos fallando ante los ojos de Dios Y tiene como finalidad llevarnos hacia la única salida La única salvación Que es a través de la fe en el Hijo de Dios En la fe en nuestro Señor Jesucristo Vamos a Romanos 3. Ahora vamos a leer los versículos 21 al 24.
1: Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había enseñado el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley. Dios nos hace justos a quienes creen en Jesucristo sin favoritismo alguno. Es así que todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, Gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas.
0: Entonces, en esto consiste la justificación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como ninguna, ninguna persona, ningún humano fue capaz de cumplir la ley, eh, Dios envió a su Hijo amado, a su Hijo Jesucristo. Dios, hecho hombre, vino al mundo para cumplir en la ley. Jesucristo cumplió la ley. Él no cometió pecado alguno, santo, puro, sin mancha, el Cordero de Dios, y Él cumplió la ley. Pero mira, en, el, en nuestro pasaje que estamos estudiando, de Gálatas 3, 3, y 14, dice que se hizo maldición por nosotros. Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Es decir, que toda la maldición que nos correspondía a nosotros, todo la, el castigo que nos correspondía a nosotros, todo lo malo que Dios había decretado para los, los, los injustos, los que no cumplieran, los que no obedecieran, todo ese castigo que era nuestro, lo tomó para sí. Lo tomó Él en su cuerpo y lo clavó en la cruz, lo clavó en el madero. Ahora dice acá que, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces no es que se haga maldito por colgarse en un madero, no, es que al, colgarse, al, al ser colgado en el madero se estaba dando una señal visible, una evidencia de que esta persona, nuestro Señor Jesucristo, había sido crucificado como condenación por la ley, condena por la ley. Los que lo colgaron fueron los con los que dirigían la ley, los que mandaban, los que profesaban la ley, los fariseos. Ellos fueron los que hicieron crucificar a Cristo. Entonces ellos lo crucificaron por la ley. La muerte de Cristo en el madero era evidencia de que él había eh, estaba, estaba siendo colgado porque había sido maldición. Y él tomó para sí mismo. A él nadie lo obligó, fue algo voluntario que hizo el Señor Jesucristo. Tomó todos nuestros pecados, es de todo el castigo lo asumió él lo recibió Él, y de esa manera nosotros fuimos justificados por eso dice acá que Él nos redimió, Él nos rescató de la maldición de la ley pues está escrito, maldito es el que es en un colgado en un madero, entonces de eso se, de eso hace referencia a la justicia de Dios, fuimos justificados por creer en nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros para ser justos y estar en la presencia de Dios y poder ser merecedores de todas las bendiciones nosotros lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Es por fe, no es por hacer, porque ya fuimos incapaces de hacer. Por nuestros propios medios no pudimos hacerlo, no pudimos justificarnos a nosotros mismos. Ninguno pudo cumplir la ley, ni uno solo. todos Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, el único justo, quien cargó con todos nuestros pecados, quien se echó encima toda nuestra maldición, a través de Él nosotros ahora somos justificados, somos hechos justos. Podemos entrar confiadamente a en la presencia de Dios, tenemos una relación sana con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y mire las, ven las ventajas, que fue gratuito, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Él lo hizo porque porque por amor a nosotros, pero nosotros podemos accederlo solamente teniendo fe en Él. No tenemos que pagar la condena que nos correspondía. Es gratuito para nosotros, mediante la redención que es en nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice algo muy importante. Continúa el versículo que estamos leyendo de Gálatas 3.13. El versículo 14 dice, Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Abraham también la fe le fue contada por justicia. Abraham es el padre de la fe en la Biblia. Nos enseñan de Abraham el padre de la fe, y la fe de Abraham le fue contada por justicia. La fe en nosotros también nos es contada por justicia, uh -huh. ¿sí? Y a través de esa de esa justificación en Cristo, ¿sí? nos hacemos herederos de la bendición prometida a Abraham. Miremos lo que dice Génesis 12, del 2 al 3. Génesis 12, del 2 al 3.
2: Dice la palabra, «Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros». Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti.
0: Entonces la bendición de Dios se dirige a todas las naciones, a todos nosotros, los que recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador a través de Abraham y su simiente. La simiente de Abraham se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en la carne era descendiente de Abraham. Y al ser justo y puro, él cumplió la ley. Y todas las promesas de Abraham recayeron para nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo todas esas promesas se hacen también para nosotros. Y continúa diciendo el versículo 14. Y para que por fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, tras de que fuimos justificados gratuitamente, por nuestro Señor Jesucristo nos empodera con su Santo Espíritu. Mira lo que dice Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27.
2: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis
0: ordenanzas. Esa es entonces la promesa del Espíritu. Y ahora que por medio de la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros creemos en Cristo, nuestro Señor, nosotros somos redimidos de la maldición de la ley y somos Ahora, como somos redimidos de la maldición de la ley, ahora entonces somos recibimos las bendiciones prometidas. La maldición está reservada para el que incumple. Pero como nadie pudo, Jesucristo vino y se entregó por nosotros. Y ahora, por nuestra fe en Cristo, nosotros nos hacemos justos, nos hacemos merecedores de las bendiciones. Y es algo gratuito. Está disponible para todos nosotros. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por... Porque ahora entendemos, Señor, que fuimos redimidos de la maldición, que ya no, hay, ya no hay maldición para nosotros, Señor. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos rescató al hacerse maldición por nosotros. Y a través de nuestro Señor Jesucristo pudimos recibir la, la bendición prometida a Abraham. Recibimos, Señor, también el, el, la promesa del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú solamente para tus hijos amados hablas cosas buenas, Señor. Tienes reservados grandes bendiciones para nosotros, tus hijos amados. Gracias, Padre Santo, por rescatarnos. Gracias por ese sacrificio maravilloso de vida eterna, por ese sacrificio que, tu, que hizo tu Hijo Jer Jesucristo para redimirnos de la maldición, llevando consigo todas nuestras maldiciones y haciéndonos de esta manera merecedores de tu justicia, merecedores de la bendición prometida. Y merecedores de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.